0: IFCAST. Olá, eu sou Juliana Albano e este é o IFCAST Tauá o podcast produzido aqui no IFCE de Tauá. Em 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, data que marca a luta pelos direitos da comunidade em todo o mundo. E atento à importância dos debates em torno do dia, o Centro Acadêmico do Curso de Letras, em parceria com docentes do campus, promove a terceira semana do Orgulho LGBTQIAP+, do IFCE de Itauá. Para conversar comigo sobre o tema e o evento, eu recebo os estudantes do Curso de Letras do IFCE de Arthur Lopes e Gilvanildo Gomes, Diretor de Diversidade do Centro Acadêmico do Curso. Sejam bem-vindos
1: ao IFCast lá por favor, apresentem-se aos nossos ouvintes. Olá, meu nome é Arthur, eu sou estudante de Letras do campus IFC Itauá.
2: Olá, eu sou Gilvanildo, sou estudante também do curso de Letras e atualmente sou o Diretor da Diversidade do CA, que é o Centro Acadêmico.
0: Minha gente... Por que celebramos o dia do Orgulho LGBTQIAP+, é em 28 de junho? Qual é a história por trás dessa data?
2: Pronto, é, a data ela foi escolhida justamente porque nesse mesmo dia, só que no ano de 1969, né, ocorreu numa boate nos Estados Unidos, a boate conhecida como Stonewall, era um bar frequentado por pessoas LGBTs, e nesse dia aconteceu é, uma investida policial, só que nessa noite foi um pouco mais violenta, né? E nessa noite em específico as pessoas decidiram revidar. Então teve, né, aquela confusão bem grande e as pessoas decidiram lutar pelos seus direitos de serem pessoas e estarem ali naqueles ambientes, né? Então, a importância, né, vem justamente por é, é, essa noite, né, esse acontecimento ter marcado é, essas revoltas que vieram, né, a nos trazer muitos benefícios, né, enquanto pessoas LGBTs. Marcou o início da luta por direitos.
0: Até muita gente conhece como... É, Dia do Orgulho, Isso. ou Semana do Orgulho, ou Mês do Orgulho, Mês. né? Qual é a importância de se afirmar e se reafirmar o orgulho de ser LGBTQIA+.
1: Bom, essa importância ela está inclusa principalmente na questão da representatividade, porque quando a gente se propõe a participar de eventos como esses, a gente está representando uma galera toda que está por trás e que precisa de espaço de fala. E aí, é, se existe uma palavra melhor para representar é, essa questão de reafirmar e afirmar, seria representatividade. E por que orgulho? Porque o uso dessa palavra.
2: Pronto, a gente sabe, né, que a causa LGBT ela é muito carregada de lutas, de vitórias, então a gente se orgulha da nossa história, a gente se orgulha dos passos que a gente deu de lá pra cá, a gente se orgulha da trajetória, né? Então, o um orgulho é esse pertencimento desse, dessa história, dessa trajetória, desses acontecimentos, né? É orgulhar-se de ser quem você é, de conhecer a sua história e de estar tá sabendo sempre, né, que por mais que seja uma luta, que seja árdua, mais que ela é carregada de orgulho, né? Essa felicidade idade que emana em todas as cores.
0: A gente, no mês passado, fez uma entrevista com o Gil e o Getúlio pro nosso programa de rádio Frequência FCE. E a gente, na ocasião, tava falando sobre a data é, de combate à LGBTfobia, né? É, quais são as diferenças do que é celebrado nessa situação, nessa ocasião do 28 de junho, né? Do Dia do Orgulho é. e do Dia do Combate à LGBT fobia?
2: O mês do Orgulho, né? como a gente já falou, é uma data para celebrar, né, para promover igualdade, é, pluralidade, é qualidade, inclusão das pessoas LGBTs, né, e já o 17 de maio, né, que é esse dia contra a LGBTfobia, ele marca, né, só que nos anos 90, a retirada, né, do homossexualismo, como era chamado, da lista de distúrbios mentais, né, então, é um lembrete, a, a se tratar do 17 de maio, um lembrete, né, de que foi uma vitória muito grande, só que é uma vitória. A gente tem que estar tá sempre sabendo, tendo a certeza que é uma luta contínua, né? Ainda existe preconceito, o Brasil ainda mata, é o país que mais mata LGBT no mundo. Então, a gente precisa dessa data para lembrar que ainda é necessário muitas coisas, né? Muitas políticas, muito mais inclusão e o mês do orgulho é quase como se fosse um pouquinho complementar a isso, né? Dizer, ó, a gente tá lutando mas a gente também tem esse orgulho, a gente também precisa incluir as pessoas, a gente precisa participar da vida dessas pessoas, se mostrar apoiador, né, e dar o nosso apoio, seja você um LGBTQIAPN+ é ou não.
0: Bom, a gente percebe, a gente sabe que vivemos uma sociedade muito <risos> preconceituosa, né? Como é que a gente, enquanto indivíduos e enquanto comunidade, né, pode promover a inclusão, apoiar e respeitar, né, a comunidade para além dessas datas que são significativas?
2: Essa pergunta ela é um pouco complexa, né? Porque Muita gente, por não ser LGBT, não acha, não se sente, às vezes, no direito de falar alguma coisa. Então, é importante uma sequenciazinha de coisas, né? Por exemplo, escutar e aprender sobre pessoas LGBTs, né? Às vezes, até a questão do pronome. É uma coisinha, assim, que parece simples, mas que é uma violência contra uma pessoa que não se identifica, né? Por exemplo, exemplo, uma pessoa trans, ela não se identifica com o gênero que nasceu. Então, você conhecer o pronome, você estar disposto a aprender o pronome dela, é uma maneira de você estar se mostrando como aliado né? Respeitar a diversidade, né? Não tentar colocar as pessoas em caixinhas não é porque existe o gay, existe o hétero, existe... Não. É uma diversidade muito grande. A gente sabe que a letra, né? A sigla LGBTQIAPN+, ela vem crescendo a todo ano, justamente por conta dessa questão que a gente precisa, sim, cada vez mais de alargar os nossos horizontes, de a gente conhecer mais e respeitar a diversidade, né? Questão da linguagem, né? Você chamar uma pessoa de ele ou de ela, às vezes você fala sem querer, mas aí a pessoa, né, te corrige, você repetir o erro, então, já não é interessante, né, você tentar sempre aprender. Está disposto a se educar e a educar os outros, né, se você presenciar uma situação como essa, ou até mesmo uma situação mais extrema de violência, né, está disposto a denunciar, a dar o apoio à pessoa, né, e também a questão dos privilégios, né, eu sou homem, né, sou cis, eu reconheço o meu lugar de privilégio, ainda que eu seja uma pessoa LGBT, mas em relação ao meu outro, né, o, o meu, a pessoa que está do meu lado, eu tenho que reconhecer que que eu, é, apesar de eu estar em um local complicado, que é um local de uma pessoa gay, mas eu tenho meu privilégio. Então, uma pessoa hétero, por exemplo, reconhecer o seu local de privilégio, e está disposto né, a ajudar, a complementar a causa.
1: Bom, é, essa questão dos pronomes, elas, como o Gil enfatizou, são muito importantes, né? É, principalmente a gente que é trans, é, a gente precisa se sentir bem com nós mesmos a partir dos nossos pronomes, a partir da, do respeito que as pessoas devem ter com a gente, né? E às vezes a pessoa acha que é uma coisa mínima, mas pra gente é uma coisa máxima, extrema. Então, por exemplo, comigo já aconteceram diversas situações de erros de pronomes. E em todas elas eu corrigi, né? Porque... É necessário estar tá reafirmando a necessidade de respeito. Porque você não é uma pessoa não é uma pessoa trans. Então você não entende tão bem. Então é necessário que alguém te explique a importância disso. Que pra você não é tão importante, mas pra mim é. E é isso. Eu acho que isso vai
0: também, essa questão vai também... É, assim como é importante você ser chamado pelo seu nome, né? Sim. Ou pelo nome que você gosta de ser chamado, né? Porque a gente sabe, pessoas que... Ah, eu me chamo Francisca, mas me chamam de... Bia, né? E, enfim, e a importância de você
1: ser chamado pelo seu nome. Sim. Assim como pelo pronome que te representa, né? Exatamente. A gente consegue perceber isso, inclusive, nos nomes de pessoas famosas, né? Por exemplo, Anitta. Anitta é uma cantora renomadíssima. E que o seu nome não é Anitta, o seu <risos> nome é Larissa. Porém, uhum. o nome artístico que ela utiliza é Anitta e todo mundo respeita. Então, é importante que também haja a necessidade de que todo mundo respeite respeite os nomes e os pronomes das pessoas trans. Porque se você consegue respeitar o um nome e o um pronome de um artista famoso, você também consegue respeitar o nome e o pronome de uma pessoa trans. É
0: exatamente, é. né? Qual a dificuldade disso, né? Sim. <risos> verdade. <risos> sobre as letrinhas que você estava falando, né? Mais cedo, agora há pouco. Tem muita gente que bota, assim, um, um olho torto sobre o lance das... Ah, todo ano uma letra a mais. É verdade. Mas isso é inclusão, né? Isso
2: é inclusão. É respeitar diversidade Cidade, né? E assim, já que você não consegue, digamos, decorar ou aprender a sigla toda, LGBTQIA, né? O mais ali já é bastante inclusivo. A gente sabe, né? Eu consigo falar LGBTQIA PN+, mas, ai, eu não consigo falar, e agora? Fala LGBTQIA+, né? que tem pessoas que ainda falam GLS, aí já parte do desrespeito, <risos> né?
1: Com certeza.
0: Olha, eu nem sabia que já tinha o N incluído, né? Eu tava o tempo inteiro é. parando no P.
2: Os não binários. <risos> Olha aí,
0: tá vendo? Aprendendo sempre. Sempre. <risos> Arthur Gil, qual a importância, né, da gente levar esse debate pro meio acadêmico, né? A gente sabe que aí essa semana, dia 23, 2 de junho, vamos ter o um evento aqui no IFCE e qual é a importância de debater todas essas questões esses assuntos, também aqui dentro dos muros da academia.
1: Bom, eu acredito que a principal importância desses eventos e debates são principalmente a contribuição que eles têm para a, a desconstrução de pensamentos que nos são impostos desde a infância, né? Certeza. E a, então a gente, quando a gente promove esse tipo de evento, principalmente dentro do meio acadêmico, a gente está proporcionando aos estudantes essa oportunidade de aprender, de se desconstruir e se reconstruir, né, intelectualmente. E, assim, é sempre bom a gente estar tá repassando os conceitos, enfim, as siglas, é, justamente para que as pessoas estejam sempre atentos a cada situação, né, e estejam sempre respeitando, né, porque ninguém é obrigado a aceitar nada, apenas respeitar. É isso que a gente sempre é, luta para ter, é o respeito, não a aceitação.
2: E assim, quando você participa, seja de um evento acadêmico, seja de uma manifestação, de uma, uma passeata, alguma coisa que envolva LGBTs ou que envolva público em geral, demonstra que você está disposto a, a participar, a apoiar aquela causa, né? Então, é como o Arthur já falou, a gente precisa estar sempre educando, se mostrando aberto a ensinar, né? Assim como aberto a aprender, eu não sei de tudo, a gente não é detentor de todo conhecimento. Então, trazer para dentro da universidade, né? Aqui, a exemplo do IEF, uma conversa como essa, um momento como esse, trazer professores de fora que estudam o tema, né, que falam, por exemplo, de gênero e sexualidade na educação, é muito importante, né, seja para professores mesmo que estão é, atuando, como os alunos que estão em formação, né, e público em geral, né. Sempre importante.
1: Sem contar, né, que é, nesses espaços que a gente abre para eventos, a gente sempre deixa as pessoas à vontade para elas comentarem, fazerem perguntas. É, sempre aos finais do evento, a gente abre o espaço pro pessoal tirar dúvida, caso tenha, né? E é isso, eu acho muito importante.
0: Muito bom. Então vamos, vamos aqui conversa sobre o nosso evento, né? aqui do campus, como é que vai ser a terceira semana do Orgulho aqui no IFCE, o que vocês estão programando, o que vocês estão planejando? Pronto,
2: é a semana do Orgulho, né, ela foi criada anos atrás pelo professor Getúlio, foi idealizada, né, com auxílio de, de mais uma galera aí, e assim, a gente está sempre propondo, né, aumentar né alcançar mais pessoas tratar de diversos temas e esse ano né a gente conseguiu trazer pessoas de fora do campus né para estar tá aqui com a gente conversando o exemplo da professora Ana que vai estar tá com a gente e a gente vai né durante a semana é, propor esses diálogos né sobre principalmente sobre gênero e sexualidade que é uma coisa que a gente vê que é necessário que seja debatido né então a gente vai ter um professor do campus que vai ser o professor Getúlio vai ter a professora Ana, que que é Ana, é que é de fora aqui de Itauá, vai ter o professor Bruno, que é da UES. Então, a gente vai estar tá dialogando né, sobre isso, explicando para as pessoas, desmistificando, né principalmente esse, esses estigmas que as pessoas têm de que não se pode ser tratado e que não tem como ser tratado. né A gente vai estar tá fazendo também é, participação no evento da UES, que eles também estão fazendo uma jornada da diversidade. A gente vai estar tá participando lá, Eu vou estar tá representando o CA, representando o IF. A gente também vai estar tá tratando sobre essa questão, né, de gênero e sexualidade na educação é justamente para levar a nossa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, né? Educar as pessoas, desmistificar é, alguns tabus que, né? Porque são realmente tabus que as pessoas pensam, né? De educação sexual na escola, por exemplo. Então, é isso. A gente vai estar tá fazendo oficina de cartazes, né? Com o intuito de trabalhar um pouquinho essa questão do, do preconceito dentro das escolas, dentro das instituições, né? Levar a, a nossa mensagem, né? Que amor é amor. A gente vai estar tá tentando fazer um momento com o pessoal do médio, também para estar tá tratando um pouquinho né, sobre o mês do orgulho com eles então a gente espera que ao longo da semana, né, a gente consiga propor esses diálogos né, dar a oportunidade de as pessoas tirarem suas dúvidas sobre o assunto, conversar, né é um, é um mês de orgulho, é um mês de luta então a gente tá aí para levar é, a nossa bandeira, levantar a nossa bandeira e, né, caminhar sempre em busca de um futuro melhor né.
0: Vocês têm data e horário dessas oficinas, desse momento com Ensino médio.
2: A mesa redonda vai ser no dia 22. A gente vai estar tá abrindo às 17h30, às 5h30. Né, o público vai estar tá chegando, vai estar tá realizando a inscrição. É um evento que vai ter certificação, né, para o público, tanto do campus como público externo. E a gente pretende ficar ali até mais ou menos 8 horas, a depender de como a, a conversa esteja, né? Às, às vezes a gente consegue se prolongar um pouquinho mais. A oficina, né, de cartazes, a gente vai fazer após o lanche, no mesmo dia, no dia 22. É, o evento na OS, ele já está rolando desde o dia 19, né? Hoje à noite tem. Então, é, eu vou estar tá lá participando e representando. E o momento com o médio, a gente espera conseguir realizar até o fim da próxima semana. A gente ainda não tem uma data, mas a gente está tentando fechar esse momento com eles.
0: Então, a oficina de cartazes é no mesmo dia 22.
2: Exato. 22, a partir das 8h15, 8h30, a gente vai estar tá ali no, no ambiente socializando com os alunos.
0: Como é uma oficina de cartazes? O que é que a gente vai aprender a fazer? Pronto, a gente vai chegar
2: lá né? vai ter o material, vão ter os cartazes e o que você sentir né, a vontade para colocar no cartaz, para levantar a sua mensagem você escreve lá, cola faz um desenho, né, é mostrar o seu apoio, né, dizer olha, eu estou aqui, eu te respeito, ou então eu estou aqui, me respeite, né é basicamente isso, a gente vai tentar trazer um pouquinho de cor para os nossos corredores aqui do IF.
0: Ah, vai ficar lindo, tenho certeza <risos> <risos> E a gente e aí a gente vem aqui, o nosso campus faz também, vocês estão promovendo esse esse evento que impactos positivos né essas celebrações podem trazer para as pessoas mas principalmente para a sociedade
1: bom essas celebrações elas promovem a abertura aos espaços de fala porque quando nós participamos de um evento como esse eu enquanto convidado por alguns eventos já é, eu me sinto muito acolhido e eu me sinto muito representado então ressaltando novamente o que eu falei anteriormente a palavra para representar isso é representar atividade.
2: É, eu acho que mostra a questão de que não só os alunos têm a vontade, mas sim que eles têm o local de fala, né, que tem o apoio da instituição, né, sempre agradecer o Neto enquanto diretor, o Alain, o professor Getúlio, os demais professores que cedem as aulas pra gente, que direcionam as turmas, né, que proporcionam esses momentos de fala, né, os próprios alunos que participam, então é sobre acolhimento, é sobre aprendizado, né, sobre ter o seu local de fala, ter esse, vamos dizer assim, é essa oportunidade, né, que muitas vezes é negada, de você levar o conhecimento, levar uma palavra, né, isso só tem a somar, né, quando uma instituição, seja ela qual for, se mostra, né, amiga de uma comunidade, a exemplo dos LGBTs, né, da comunidade PN, isso atrai mais, né, você vai se sentir mais seguro naquele espaço. Eu me senti muito bem acolhido quando eu entrei aqui, me senti bem na primeira semana que eu participei só como ouvinte, estava lá, e como artista Tu já falou, né? Ele já participou de outros momentos. E é isso, eu tô pavimentando uma estrada que eu espero que renda frutos não só pra mim, mas também pra instituição e pros futuros alunos, né?
0: Muito bom. Olha, o dia 17 de maio foi muito bom e eu tenho certeza que dia 22 aqui vai ser bom também. Ai, <risos> gente, gente, obrigada pela conversa, mas não acabou. Vamos pro nosso momento cultura, tá bom?
2: Ótimo. Ótimo.
0: No Momento Cultura, é aquele momento que a gente compartilha nossas indicações culturais, que a gente andou lendo, vendo, ouvindo, enfim, que a gente acha que todo mundo merece ler e ouvir também. Uhum. Arthur, qual a sua indicação
1: pra hoje? A minha indicação é um documentário da Netflix, que se passa no Ceará, que é o documentário Transversais. Esse documentário, ele fala sobre pessoas trans, ele abre espaço de fala para pessoas trans e travestis, e ele se passa no nosso local, né, no nosso estado, se passa no Ceará. Ele é muito interessante para quem deseja entender um pouco mais como é, é as vivências de pessoas trans, né, e quem se interessa também pela área da diversidade, deseja é, assistir alguma coisa diferente, tá ali buscando aprender alguma coisa do ramo é, da LGBTQIAPN+. E é isso, essa é a minha indicação. Bom
2: documentário. Né? A gente
1: assiste aonde? Netflix.
0: Muito bem. Então a gente só pesquisar por lá, né? Esse. Transversais é assim? Isso. Muito bom. E você, Gil?
2: Bem, eu tenho uma série que eu gosto muito que chama Pose. P-O-S-E Pose. Ela tá no Star Plus atualmente. E é uma série que ela trata, né, de vários temas que são de interesse, né, a comunidade LGBTQIA+, ela se passa nos Estados Unidos, é uma série dos, que se passa nos anos 70, 80, mais ou menos, mas é uma série muito bonita, é uma série que ela te educa muito, né, ela te traz muito conhecimento, por mais que não seja uma coisa Brasil, mas é um conhecimento que ele se aplica a, ao mundo, né, é uma coisa muito bonita de se ver, é, são, são muitos temas, né, que você vai se aprofundando, são muitos personagens que você se sente, né, na, no personagem, na pele do personagem. Então, essa é a minha indicação. Pose no Star Plus. Show.
0: Eu vou indicar um perfil no Instagram. É o arroba RicaPascoal. É, é um homem trans que tá fazendo parte da transição ainda e tá compartilhando lá. Então, aí a gente tá vendo, né, ele recentemente fez a cirurgia, que eu não sei o nome correto, mas da retirada dos seis. E eu achei muito legal é, ele tá compartilhando isso no Instagram, Sim. né. Eu indiquei ele antes aqui, porque ele é diretor de fotografia, né? Então ele dá muitas ah. dicas de fazer vídeo, né? No celular, enfim, de iluminação. E agora mais essa faceta aí. E aí eu achei massa o, o relato, né? O compartilhamento.
2: Demonstra muita coragem, né? Você está disposto a se abrir, né? Você se usar de objeto, né? De ensino. É muito bonito.
1: O nome da cirurgia, pra quem ficou curioso, é mastectomia masculinizadora. Pronto. Muito, muito bem.
0: bem. E ele fez também uma lipomasculinizadora essa parte aqui, né, do, do abdômen. Pois é. Bom, minha gente, mais uma vez, muito obrigada, Arthur e Gil, por terem vindo conversar aqui comigo, foi muito bom e eu espero que seja um sucesso o evento
1: aqui no campus. Eu que agradeço, muito obrigada.
2: Muito obrigada, a gente que agradece pelo convite, mais uma vez, né, agradecer, não só a você, mas ao IEF, né, ao professor Samuel, enquanto coordenador, professor Getúlio, os demais professores, aos alunos que vão estar prestigiando a gente, e todo o público público que está nos ouvindo agora. Obrigada. Muito bom. O
0: IFK está lá, fica aqui a gente se encontra no próximo. Até lá.
2: Tchau, tchau.